0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour, aujourd'hui je suis avec la chef Stéphanie Guillemette. Chef, ça te va C'est ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à compléter là-dedans Parce qu'il y a plein d'autres choses que tu fais.
1: Euh, C'est vrai, je fais plein de choses euh, à côté de, de mon activité de chef et je pense qu'en fait ce, ce sont aussi des activités qui englobent euh, ce métier, c'est-à-dire donner des cours de cuisine, euh, euh, création de recettes pour des, des restaurants euh, ou même des, des marques. Donc euh, peut-être du coup aussi créatrice de contenu, euh, comme il y a le côté digital et réseaux sociaux, avec euh, surtout Instagram. Donc, euh, en premier chef, je préfère et puis euh, peut-être euh, influenceuse parfois mais, euh, à mes dépens, mais euh, c'est un peu le, le statut que, que j'ai parfois par défaut, mais finalement qui me plaît assez euh, dans le sens où j'ai une communauté hyper bienveillante et, et qui en partie grâce à elle a fait que je pratique ce métier aujourd'hui. Donc juste pour remettre dans le
0: contexte, même si tu as fait deux podcasts qu'on peut inviter les gens à écouter où tu parles davantage de ton parcours... Mmh. Euh, à bosser dans le marketing. C'est ça. Tu te destinais pas du tout à être chef
1: non. Était complètement autodidacte Complètement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai pas passé de CAP cuisine non plus. La problématique c'était que, surtout à l'époque, je pense que ça commence à changer. Euh, je ne voulais pas faire de CAP euh, ni de formation chez Ferrandi par exemple, ou le Cordon Bleu, dans le sens où il n'y avait pas de formation purement végétarienne, voire euh, végétalienne. Euh, et pour moi c'était une perte de temps dans le sens où je voulais euh, tout de suite euh, pratiquer ce métier. Donc, j'ai décidé de me former par moi-même, tout en gardant mon CDI. C'est-à-dire que le week-end et le soir, en rentrant chez moi, je cuisinais beaucoup pour m'entraîner. OK. Et pourquoi est-ce que la cuisine végétarienne ou végétalienne, c'était un sujet aussi important pour toi euh, Du coup, pendant que j'étais encore en, en CDI, en marketing, euh, j'ai décidé de changer mon alimentation. Euh, je je m'alimentais déjà de façon saine, mais il euh, y a eu cette dimension... Euh, environnementale et, et surtout de la cruauté animale ou, ou même ouais, de, de s'intéresser à, à comment vraiment sont élevés les animaux, en tout cas ceux que nous consommons. Et c'est vrai que ça fait changer les choses. On a envie euh, d'une, d'être une meilleure personne et, et, euh, et de, de participer euh, voilà, au bien-être animal. Donc, c'est un peu comme ça que, que j'ai décidé de, de changer mon alimentation vers le végétarisme. Et il euh, y a aussi, bien entendu, le côté en, euh, santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé que manger trop de viande, euh, c'est euh, mauvais pour la santé à terme. Donc, c'était un moteur pour toi Oui, tout à fait. Euh,
0: et la transition de euh, boulot... Euh dans un bureau
1: assez classique face à un ordinateur, euh, à ça, ça s'est fait de manière... Euh, comment ça s'est fait C'était... Mentalement, c'était très facile parce que j'étais la plus heureuse euh, mmh. de... de pouvoir enfin cuisiner. Euh, mais c'est vrai que physiquement, euh, déjà, <rire> sans le vouloir, j'ai fondu au niveau des kilos euh, qui se sont envolés rapidement, même si effectivement, on passe un peu la journée à goûter... Euh, euh, on, on dépense tellement de calories, euh, on va dire, en, en étant debout tout le temps, euh, en montant les escaliers, en descendant les escaliers, à porter des choses lourdes, etc. Euh, C'est vrai que moi, ça m'a fait un choc euh, purement physique, mais euh, mentalement, euh, ça allait très, très bien.
0: Tu as euh, trouvé
1: tout de suite du boulot, entre guillemets Trois jours avant de, de, de partir de l'entreprise, j'ai eu un peu comme une crise de panique où, où je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, C'est une erreur, euh, j'aurais jamais dû quitter ce CDI euh, qui était bien payé, confortable. Et là, je me lance dans cette aventure, euh, euh, 25 ans, femme, dans un milieu très masculin, euh, autodidacte, cuisine végétarienne, euh, voire végane avec euh, tous les stéréotypes euh, mmh. qu'il y a autour. Et euh, donc, oui, effectivement, j'ai eu très peur et euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'affronter le lendemain de mon départ. Donc, euh, je décide de partir à Berlin quatre jours euh, parce que je me suis dit si je me réveille le lendemain et que j'ai rien à faire, je vais avoir du mal à le supporter euh, mmh. dans mon ego, on va dire. Et euh, donc, je pars à Berlin et j'essaye je, je, de passer outre, effectivement, ce, ce, ce travail que j'attends. Euh, et, euh, et en fait, en rentrant de Berlin, j'ai plein de demandes. J'ai plein de demandes et euh, de, des restaurants qui veulent bosser avec moi ou des, des gens qui veulent prendre des cours de cuisine ou qui veulent commander des lunchbox ou des trucs comme ça. Et euh, finalement, euh, la, la machine, euh, elle s'est enclenchée mmh. toute seule. Quoi. Donc c'est hyper fluide. C'est hyper fluide et ça l'est toujours depuis. Et, et de ce côté-là, j'ai effectivement énormément de chance. Et parmi toutes tes activités, euh, j'imagine
0: que ça doit être super dur à gérer parce que tu forcément, il y a un côté un peu d'éparpillement. En tout cas, moi, que je vis en tant qu'entrepreneur, donc j'imagine que quand tu as des activités aussi différentes, tu dois aussi le vivre. Euh, Comment, comment tu fais tu C'est quoi pour toi la ligne directrice entre tout ça
1: Est-ce que tu as une mission <rire> euh, Ouais, ma, la mission, euh, elle, est, elle est assez générale et elle peut s'appliquer à plein de choses. Je pense que du coup, c'est pour ça que j'ai des activités aussi différentes. C'est de, de montrer aux gens que la cuisine végétarienne slash végétalienne, elle est accessible, elle est gourmande, elle est belle mmh. et, et délicieuse. Ça, c'est ma mission euh, et du coup, cette mission, je la transmets, ou j'essaye en tout cas de, de, de l'atteindre euh, en donnant des cours de cuisine, en créant des cartes pour les restaurants qui veulent effectivement proposer euh, du, du, des menus végétariens, euh, ou euh, pour des créations de recettes, euh, ou même juste sur mon compte Instagram, Ouais. voilà, Et euh, ou... Encore, enfin, encore mieux, parce que c'est là où je, je touche euh, le plus près euh, les, les, les personnes, même si c'est un public restreint, mais c'est en, en étant chef à domicile. Ouais,
0: ouais je trouve ça hyper intéressant en fait, de parler de ce mot mission, qui peut être un peu pompeux comme ça, mais euh, bon, je ne trouve pas, parce que ça permet vraiment de comprendre le lien entre les choses. et, et euh, mm. on, Quand on, on vient me voir avec un projet entrepreneurial, où tu dois avoir des gens voilà, qui ont envie de se lancer, le, se lancer. En général, en fait, au lieu de l'activité, mieux vaut réfléchir à la mission mmh. qui peut s'incarner de plein de manières différentes et qui permet de faire le tri en fait, entre ce que tu dois accepter
1: ou refuser. Ouais. Euh... Finalement, parce que cette mission, euh, elle te touche personnellement euh, et, et cette mission, tu veux qu'elle touche un certain nombre de, de personnes et, et c'est ça, euh, comme tu dis, qui permet de, de faire le tri euh, déjà parmi les personnes que tu as envie de toucher Mm. et euh, le tri euh, avec euh, les outils que as justement pour toucher ces personnes mm. et euh, moi f... c'est pas une erreur parce qu'on apprend de ses erreurs donc j'ai eu l'expérience de, de dire oui à tout tout de suite parce que j'étais tellement heureuse hein, qu'on me propose plein de choses euh, que parfois c'est vrai que j'étais un peu submergée et je me suis dit est-ce à, à ce niveau là ça me fait plaisir de le faire euh, mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai choisi ce que je préfère parmi okay. tout ça.
0: Et, euh, et là, tu viens de sortir ton livre Oui, mon premier livre de recettes. C'est un aboutissement
1: euh, Ouais, c'est... C'est un de mes, mes rêves et, et j'ai mis du temps, en fait, à enclencher le projet, euh, tout simplement parce que je, je pense que j'ai été un peu victime de syndrome qui touche beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire l'imposteur. Ouais. <rire> en fait, je me suis dit au début, parce que j'ai voulu écrire un livre depuis, depuis très longtemps. Et même ouais, je me souviens, euh, tu m'en parlais il y a deux, trois ans. ouais euh, même au euh, tout début de mon activité. Je me suis dit, bon, c'est un peu prétentieux quand même. Euh, je viens de me lancer. Euh, je ne trouve pas que j'ai créé des, des recettes extraordinaires, euh, en tout cas euh, qui soient la raison d'écrire un livre. Euh, donc J'ai eu plein de pensées comme ça euh, qui, qui ont freiné euh, mon, mon, mon envie et ce, voilà, ce petit rêve. Et en fait, pendant le confinement, euh, donc le premier, <rire> euh, j'ai partagé tellement de, de recettes euh, et qui ont été euh, tellement bien accueillies que je me suis dit, franchement, je pense que c'est le moment, en fait. Euh, le moment parce que qu'il voilà, y a eu l'approbation et les encouragements de tellement de personnes que je me suis sentie prête. Et, et parce que euh, je me suis dit, voilà, c'est si c'est un rêve, il faut... Il faut, il faut se donner les moyens, donc euh, j'ai contacté euh, mon éditeur, donc c'est La Maison La Plage. Pourquoi Parce que tout simplement, ils, ils éditent euh, exclusivement des, des livres végétariens ou, ou végétaliens. Ouais. Et euh, du coup, je les ai contactés, et le lendemain, ils m'ont appelé. Donc, Trop euh, bien. Voilà, j'y croyais pas vraiment, hein, je me suis, mais je me suis dit, voilà, il faut tenter et, et mettre toutes les chances de, de son côté, et ça a été positif, donc... Euh, et puis, si ça peut inspirer d'autres qui ont peur, effectivement, de contacter des gens, pour, ne serait-ce que pour avoir des infos ou, effectivement, euh, comprendre certaines choses, il ne faut pas hésiter. <rire> parce que parfois, euh, effectivement, on peut avoir la réponse et, et un, une aide ou, ou même euh, aboutir à un projet. Mmh. C'est fou parce que c'est la seule maison d'édition que tu as contactée ouais. C'est la seule. C'est la seule parce que c'est celle que je voulais, c'est celle qui me ressemblait. Il ouais. y a tout un côté... Euh, euh, voilà, de, de, de livres du coup, qui, ont, qui avaient déjà été publiés par eux, euh, vegan, végétalien ou même sur le yoga ou euh, tout ce qui est euh, produits ménagers naturels, euh, ouais. do it yourself, etc. Et comme ça me ressemblait, euh, c'est la seule que j'ai voulu euh, contacter et en plus ils ont euh, tout un côté éco-friendly euh, 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 sur l'encre qu'ils utilisent et le papier aussi euh, qui est utilisé pour les livres
0: oui en fait euh, vraiment pas hésiter d'ailleurs moi c'est drôle parce que c'était une volonté de la communauté au départ le livre et j'ai contacté la Rousse et mmh. c'est moi qui suis allée vers la Rousse pareil mmh. comme toi ok intéressant Et, et euh, tu parlais du fait que toi ça t'avait inspiré tout ce, cette maison des éditions en particulier euh, et au fil de te, tes apprentissages en tant qu'autodidacte qu est-ce euh, qu'il y a des livres de référence
1: pour toi, non. Euh, alors, c'est peut-être un défaut, euh, mais je, je n'achète quasiment pas de livres de, de recettes. Enfin, peut-être le seul que j'ai acheté, c'est très récemment, c'est euh, Ottolenghi. Ouais. Euh, Plenty, donc euh, qui est exclusivement végétarien. Euh, mais c'était euh, après mon livre. Donc okay. là, c'était en octobre, début octobre, euh, que je l'ai acheté. Euh, pourquoi euh, parce que je ne voudrais pas limiter mon inspiration à un livre à une personne ou à un chef euh, et je veux juste avoir mon cerveau ouvert à 360 degrés et je me dis que euh, lire des recettes c'est trop une facilité en fait on se dit bah tiens je vais prendre cette recette l'adapter à ma sauce plutôt que de créer de A à Z quelque chose comment est-ce que tu fais pour créer des recettes en général tu pars de quoi je pars des produits Okay. Euh, et au début quand j'ai appris, euh, oui, appris à cuisiner seule c'est bizarre hein, de dire ça comme ça mais c'est le cas souvent ce que je faisais c'est que je prenais des légumes euh, soit que j'aimais pas trop ou, ou dont j'avais pas du tout l'habitude de cuisiner et j'essayais je, de, de les faire de façon différente mmh. euh, des sauces des, des grillés, frits enfin euh, tout ce qu'on qu peut imaginer et en fait c'est grâce à ça que j'ai créé des recettes c'est en tentant plein de choses Ouais, en fait, la contrainte est vraiment un moteur de créativité aussi. C'est ça, exactement. Et, et finalement, euh, je me suis amusée au tout début à reprendre des ingrédients que j'aimais pas et les classiques euh, qu'on mangeait à la cantine, Genre... tu vois, la betterave, <rire> euh, ouais. le céleri, euh, euh, voilà, des aliments comme ça qui étaient un peu maltraités par mmh. les cantinières. Et euh, ça, je me suis vraiment amusée à. à et aller... qu'on voit beaucoup dans tes recettes qui sont hyper colorées. Ouais. Tu as toujours ça. des houmousses roses. Voilà, euh... c'est un peu mon moteur, les couleurs, en effet. C'est pour ça que je dis que ce sont les produits qui m'inspirent, parce mm. que je veux que ça soit coloré et hyper euh, diversifié dans l'assiette. Et bon. t'as une recette préférée de dire, d'ailleurs Oh là là, là, ça, en plus, je ai... Ai... tout à l'heure, j'étais avec la photographe euh, du livre et on, on, on l'a euh, feuilletée. Et effectivement, en le feuilletant, j'étais là, mais je peux pas choisir. Elles sont, elles sont toutes tellement belles. Euh, mais en tout cas, il euh, y, a, y a un côté visuel que j'adore dans mes recettes, et il y a un côté gustatif. Euh, j'adore mon banana bread, par exemple. Je trouve que il y a toujours un problème dans les cakes. Euh, parfois, c'est trop sec, trop sucré, trop trop humide ou quoi. Et celui-là, vraiment, j'en suis hyper fière parce que. Bah, pareil, euh, je ne me suis pas inspirée d'un banana bread en, en particulier. Je l'ai fait pendant le confinement et quand je l'ai goûté, j'ai fait Waouh, Jérémy, donc mon copain, ça c'est le banana bread de mes rêves. Euh, sinon, j'adore euh, la pita pizza. Ça aussi, c'est un truc que j'ai euh, créé quand je travaillais chez, euh, chez euh, l'estaminet. Donc euh, pour la petite histoire, en fait, je travaillais tous les mercredis chez l'estaminet qui est dans le 9e près de Pigalle. Euh, c'est un petit euh, bistrot. Euh, euh, qui m'accueillait tous les mercredis et ils m'ont demandé de créer des menus tous les mercredis différents euh, entrée plat-dessert végétarien, voire vegan. Et un jour, j'ai eu l'idée de, de faire moi-même le pain pita. Mais euh, la pita, en général, c'est assez petit. C'est vraiment le pain qui sert oui. à saucer euh, euh, ton, ton plat. Donc, euh, c'était la pita grecque. Donc, en général, ça sert à saucer le, le tzatziki, etc. Et là, je me suis dit, ou alors c'est roulé. Donc, ouais. c'est le fameux Gyros, en fait, c'est roulé. Et à l'intérieur, il y a euh, des brochettes de, de poulet avec des légumes et une sauce. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la laisser euh, plate, donc étalée, et, euh, et mettre des ingrédients par-dessus. Il a mangé comme une pizza. Trop bien. Voilà, et elle est dans le livre et je l'adore, elle est super simple. On peut en plus euh, euh, agrémenter de, de plein de choses cette pâte, mettre du thym, du romarin, de l'ail, etc. Et euh, celle-là, je l'adore parce qu'on peut mettre plein de toppings différents et elle s'adapte à toutes les saisons. Voilà. OK. Et euh, aujourd'hui, toi, dans ta manière de t'alimenter, est-ce que tu as des restrictions Alors, euh, je digère très mal le, le lactose, ouais. mais c'est drôle parce que j'ai pas encore trouvé quoi exactement je pense que si le lait, euh, vraiment, ça me convient pas du tout à, à l'estomac et de toutes les façons, euh, je suis de plus en plus convaincue que ce n'est pas normal de boire du lait de vache, euh, donc un lait qui est destiné à un veau et pas à un humain. Euh, mais euh, du coup, sinon, c'est euh, une alimentation purement intuitive. Je pense que on est tous passés par là, c'est-à-dire de diaboliser des, des ingrédients, des, des aliments, ou une heure à laquelle il fallait manger ou pas, ouais. euh, euh, et du coup, euh, aujourd'hui... Toutes, toutes, surtout, mais... <rire> ouais, je pense, tous aussi. Ouais. J'ai l'impression que... Euh, en fait, parce que par pure euh, question d'ego, les hommes n'aiment pas trop parler de ça, parce que c'est vrai qu'on peut être considéré comme faible ouais. quand on, on a un peu des, euh, des peurs de, euh, dans l'alimentation. Euh, du coup, je pense que les hommes préfèrent même pas en parler. Euh, mmh. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas... Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé qu'elle soit intuitive dans le sens où si j'ai faim, euh, je mange. Si j'ai plus faim et que j'ai envie de manger encore, parce que j'ai envie de me faire plaisir, c'est bien aussi. Euh, mais intuitive, pourquoi aussi Parce que euh, j'ai plus envie de dire il faut absolument qu'il y ait telle et telle chose dans mon assiette. Je sais ce que c'est euh, naturellement une assiette euh, saine complète, on va dire, avec euh, tous les ingrédients euh, qui vont faire que euh, je, mon, mon corps sera bien euh, nourri avec euh, des bons nutriments et des bons minéraux. Euh, du coup je préfère que, que mon assiette elle soit euh, construite de façon hyper naturelle c'est à dire bah, je vais manger effectivement plein de légumes mais aussi je sais qu'il va me falloir une protéine végétale et, euh, et ensuite il faut effectivement et ça c'est primordial pour moi un facteur gourmandise donc une sauce ou un truc mmh. qui croque sous la dent voilà des textures qui font plaisir aussi quoi.
0: ouais et tu montres d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce que tu manges souvent chaque repas et mmh. c'est toujours cool de voir, c'est très coloré, c'est toujours festif en fait. Euh, donc je vous invite à regarder si vous n'avez jamais vu, c'est très chouette. Et d'ailleurs, tu as mentionné euh, ton copain, Jérémy, mmh. qui lui aussi bosse dans... Il est la... bâtissier, ouais. ouais. <rire> Mais du coup, qui vient d'un univers qui est radicalement différent.
1: Complètement différent. Et, et pas seulement euh, du fait que ça soit du sucré, euh, parce que lui... Euh, au contraire de moi en fait il a fait une école de cuisine euh, même plusieurs lui ça fait euh, bah, il en a 26 et il a commencé à cuisiner quand il avait 16 ans ouais. donc lui il a 10 ans d'expérience moi j'en ai 3 on va dire vraiment en tant que professionnel de la cuisine euh, donc déjà c'est vrai que au début je pense qu'il y avait peut-être ce rapport de force par rapport à ça par rapport au fait que lui il a fait une école lui il a de l'expérience donc plus que moi et, euh, et lui en plus euh, comme il est pâtissier il a des recettes à suivre donc c'est hyper okay. exigeant mmh. on peut pas sortir du cadre or que moi j'ai toujours euh, eu cette, cette, un peu cette folie des, des ingrédients, des associations de faire un, ce que je veux finalement ouais. euh, donc c'est vrai qu'on a euh, déjà un univers différent parce que moi c je suis plus salée lui est vraiment complètement sucré et euh, notre façon de cuisiner elle est complètement différente et vous vous êtes influencé quand même Alors ouais, <rire> lui je l'ai connu euh... et c'est drôle hein, parce que je me dis quand même, mais il y en a plein, hein, les, les personnes qui travaillent dans la cuisine, je trouve qu'elles, c'est pas qu'elles devraient, mais elles devraient être plus sensibles à ce qu'elles mangent, c'est-à-dire euh, bah, pas trop manger industriel, à la nutrition, donc, euh, ouais. McDo et compagnie, on va dire. Mmh. Donc lui il aimait bien effectivement toute cette junk food et, euh, et euh, quand on s'est mis ensemble il est arrivé chez moi, je pense qu'il a eu un choc <rire> parce qu'il n'y avait que des fruits que des légumes, euh, pas un yaourt pas de lait euh, donc euh, il avait dit euh, ah, là, ça va être, je pense que ça va être hyper compliqué je lui ai dit écoute, on fait l'expérience je, je cuisine pour toi si vraiment ça passe pas euh, au bout de 2-3 recettes tu fais comme tu veux mais sache que chez moi c'est compliqué d'avoir de, de la viande enfin, ouais. je suis pas à l'aise avec ça et du coup, j'ai cuisiné pour lui. Et euh, depuis, il est amoureux de la cuisine végétarienne. Mmh. Il, euh, il me fait totalement confiance. Il est toujours content euh, de, de mes repas. Et en plus, il faut quand même que je le dise, mais il a perdu 13 kilos mmh. depuis qu'il mange euh, vraiment euh, quasiment essentiellement végétarien. Et, euh, et ça ne change pas le ses performances physiques euh, ni sportives parce qu'il adore le sport et bien au contraire il se sent très bien euh, il a une peau euh, magnifique aujourd'hui et... et en plus ce qui est drôle c'est que maintenant il milite c'est à dire qu'à la salle il va dire oh, bah, ma copine euh, elle est végétarienne et elle me fait que des plats végétariens et donc du coup ses potes de la salle vont dire ah, mais les protéines comment ça se passe et tout et il milite, hein, il dit mais tu sais euh, les protéines il y en a un peu partout mm. et il y en a dans les légumineuses etc donc euh, je suis assez fière de ça Trop bien. Mm. Et de manière générale, sinon, tu viens de, quand même d'une famille normande. Ouais. Euh... Et ma mère est brésilienne. Ouais. Alors, imagine, là-bas, c'est la viande, etc. Et hein. comment ils se voient tout ça Alors, au début, je pense qu'ils trouvaient ça ridicule. Et ouais. je pense qu'ils pensaient que c'était un effet de mode ou limite une crise d'adolescence euh, tardive. Euh, et euh, non, ils ont, petit à petit, ils ont compris euh, déjà que c'était mon nouveau mode de vie. Ouais. Euh, je, je, mon père, il est très sceptique hein, parce que lui, pour le coup, il adore la viande, le fromage euh, et, et le beurre. Il pourrait pas s'en passer. Donc, il, il, je veux dire, il tolère, mais c'est pas le sujet de, de la table, on va dire, pendant les repas. Et euh, mais, par contre, ma mère, elle est super fière et elle voit tout le travail que je fais et euh, elle m'encourage beaucoup. Elle essaye de tant, tant bien que mal de me donner des, des idées, surtout pendant cette période compliquée. Et euh, non, elle est super contente euh, de, de voir que déjà d'une, je suis heureuse et que ça rend euh, heureux et que ça fasse plaisir à autant de personnes. Mm. Et donc, tu as, as mentionné euh, un aspect, euh, tu as dit qu'à un moment,
0: tu étais partie donc, à Berlin quand tu as quitté euh, ton CDI avant de te lancer. Et c'est vrai que les voyages, euh, et notamment en tant qu'expérience culinaire, font beaucoup partie de ta vie. D'ailleurs, ouais. on est parti à Dublin ensemble. Mm. Et on Exactement. a enchaîné les restos <rire> c'est vrai euh, donc tu voyages beaucoup, là on tourne ça juste pour mettre dans le contexte le lendemain de l'annonce du deuxième confinement donc on se confine ce soir c'est pour ça que c'était la dernière occasion de se voir ça. donc on va un peu vous faire voyager c'est quoi ton meilleur souvenir de voyage
1: d'un point de vue culinaire euh, je dois dire je pense que c'était Tel Aviv et Londres a Tel Aviv, c'est incroyable. A euh, Tel Aviv, c'est incroyable. Alors, c'est drôle, hein, parce que c'est pas une ville qui est magnifique. C'est loin de ça. Par contre, qui a un charme fou. Elle a un charme de dingue de par la population. C'est une population qui sait très bien vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me manque ici, je pense. Alors, je m'explique. Euh... Tout le monde a sa place, c'est-à-dire que euh, les gens euh, peuvent aller au restaurant en famille, euh, entre amis, il y a de la musique, euh, donc la musique elle est tolérée, les animaux sont tolérés euh, partout dans la ville, il y a même d'ailleurs devant tous les restos, même des magasins, où il y a des croquettes et de l'eau devant les, mmh. les enseignes pour les chiens ou, ouais, ou les gens qui ont des, 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 des animaux de compagnie. Et, et en fait, euh, même de façon urbanisation si on parle de l'urbanisation de la ville chacun a sa place c'est-à-dire que c'est très bien fait euh, les voitures ont leur place les cyclistes ont leur place euh, les piétons ont leur place et il y a même aujourd'hui c'est arrivé euh, voilà très récemment à Paris mais euh, c'était il y a peut-être euh, un an et demi la Aviv maintenant mais il y avait même des places pour euh, les, les trottinettes qui étaient très très bien faites dans la ville donc finalement tout était bien rangé et tout et tout, tout fonctionne très bien et, euh, et puis voilà euh, on, on a fait des restos extraordinaires et en plus moi qui du coup suis végétarienne euh, au niveau des légumes ils ont une créativité assez folle et, et le légume est la star du plat ce ouais. n'est pas un accompagnement et c'est ça que j'ai apprécié c'est à dire que la star ça peut être l'aubergine, ça peut être un chou rave ça peut être une patate douce un chou fleur et, et ça j'ai j'ai vraiment trouvé une grosse différence avec nous à, en France parce que le légume, euh, il est en, très en retrait, on va dire, dans les mmh. plats. T'as une adresse en tête à Tel Aviv À Tel Aviv euh, euh, Moi, ma préférée, c'était Port Said. Alors oui, je l'ai fait aussi. Ouais. Et, euh, on a mangé une ratatouille incroyable, à, mais seulement à base d'aubergine. C'était délicieux. En plus, tout est servi sur des, des papiers euh, cartonnés ouais. épais. <rire> Donc c'est vrai que ça fait un choc euh, c'est manger beau, hein. sur du papier carton. Mmh. Mais euh, finalement, ça a un charme fou. Mmh. Et euh, j'en avais une autre en tête, euh, mais je n'arrive plus à trouver malheureusement le, le nom. Euh, c'est vrai que comme tu dis, on enchaîne les restos. J'en fais tellement que c'est dur de retenir. Mais euh, voilà, j'avais mangé un, un chou rave entier confit qui était juste extraordinaire donc c'était juste ça avec une petite sauce des petits une petite salsa un peu piquante enfin c'était c'était super bon et un truc que j'ai trouvé incroyable et je pense que ça fait partie de leur personnalité c'est que on a fait beaucoup de cuisine ouverte et euh, j'adore voir les chefs cuisiner et en France et même ailleurs c'est très euh, comment dire agité où on sent un peu le stress on sent le, le coup de feu du ouais. service il faut savoir qu'à Tel Aviv c'est comme si c'était une balade et ça, c'est incroyable. Des gestes euh, lents, mais précis, nets. Et, et finalement, j'ai l'impression que la sensibilité euh, de la personne qui dresse l'assiette, donc avec, euh, avec soin et en même temps avec euh, une telle aisance et euh, de façon tellement posée et calme, ça se ressent aussi dans l'assiette. Mm. C'est hyper poétique, finalement. Oui,
0: il y a une vraie générosité ouais. et une spontanéité qui est très, très forte. Ouais, ouais, ouais. Euh, et est-ce que à Paris ou ailleurs en France parce que tu es aussi chef itinérant alors après confinement tu allais euh, parfois faire des brunchs à Bordeaux euh, à Lyon ouais. ouais, ouais, ouais. est-ce que tu as des bonnes
1: adresses à conseiller aux gens qui nous feront rêver ou peut-être qui feront à emporter pendant ce confinement euh, alors des bonnes adresses euh, oui j'en ai plein après euh, malheureusement je me suis pas trop intéressée à est-ce qu'ils livraient parce que c'est vrai qu'il y a plein ouais, de gens pour eux c'est compliqué de rester ouvert euh, et même de livrer ou de faire à emporter mais alors à Paris en tout cas euh, dans mes adresses euh, fétiches euh, végétariennes voire véganes euh, j'adore Otium euh, j'aime beaucoup Sonate j'aime beaucoup euh, Soya ouais euh, j'adore le pain sans gluten de chez Chambellan. Euh, voilà un petit peu euh, mes, mes, mes préférés et euh, sinon à Bordeaux j'adore Kitchen Garden je okay. trouve que ça me ressemble dans le sens où c'est hyper coloré et, euh, et ça donne très envie j'ai ai, ai vraiment aimé euh, aller là-bas
0: trop bien euh, donc cet épisode il va sortir pendant le confinement mmh. et beaucoup de gens vont devoir se remettre au fourneau. <rire> Est-ce que tu as une recette passe-partout à conseiller aux gens
1: euh, Passe-partout. Euh... Tu as Alors, une valeur sûre. C'est vrai que pendant le, le premier du coup, confinement, j'ai partagé énormément de recettes. Elles sont toujours sur mon compte Instagram en, en highlights, donc en story permanente. Ouais. Ça s'appelle confinement, partie <rire> 2, partie 3, partie 4. <rire> donc voilà, il y, y en a énormément. Il y a quatre stories permanentes. Euh, alors, j'aime beaucoup les recettes autour du tofu ou du tempeh parce que c'est un aliment... Ce sont en tout cas des aliments qui font peur. Oui. Qui font peur parce qu'on pense que le tofu, euh, c'est quelque chose de très... Euh, nature qui n'a pas forcément de goût avec une texture peut-être euh, particulière euh, et j'ai fait pas mal de recettes sur le tofu donc je conseille vraiment à ceux qui sont sceptiques euh, d'aller voir et, euh, et si vous changez d'avis du coup sur, euh, sur le goût que vous avez du tofu, euh, envoyez-moi un message pour me dire si vous avez aimé ou pas, ça m'intéresse. Euh, et le, le tempeh, j'ai fait un, un haché de tempeh qui ressemble du coup à de la viande hachée finalement. Ouais. Et on peut l'utiliser pour faire des lasagnes, pour faire un chicken en carne, donc sin carne bien sûr, ou même euh, faire un petit haché pour mettre dans des, des tacos sur un guacamole, c'est délicieux. Trop bien. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, tout ça. Ok, tu penses que tu vas refaire des lives euh, pendant ce confinement euh, alors je dois avouer, j'aime bien être sincère sur mon état d'esprit parce que parfois il y en a qui ont, qui ont honte enfin euh, les influenceurs en tout cas n'ont pas forcément envie de, de montrer vraiment ce qui se passe dans leur tête ou chez eux parce ouais. que tout doit être joli et, et 100% euh, positif euh, moi je dois dire que ça me fout un coup au moral, très ouais. honnêtement parce que j'ai envie de pratiquer ce métier, mais pas chez moi derrière un écran, ça, pour moi ça veut pas dire grand chose euh, moi je l'ai fait justement pour sortir de, de derrière l'écran ouais. <rire> puisque j'ai fait ça euh, pendant des années en marketing et, et pour moi c'est aller euh, à la rencontre de personnes euh, donc euh, moi ça me fout un coup au moral donc ça a duré quelques jours euh, pour euh, voilà, que je ressorte un peu la tête de l'eau et me dire bon allez maintenant il faut en, en faire il faut transformer ça euh, en positif donc oui j'ai envie de faire des lives j'ai envie de partager d'autres recettes j'ai envie d'écrire mon deuxième livre ouais. euh, où j'ai envie euh, voilà, d'aider euh, des restaurants à côté de chez moi, peut-être à faire une lunchbox euh, en livraison. Mais euh, voilà, j'ai envie de m'accorder deux ou trois jours où j'ai le droit d'avoir le moral dans les chaussettes. Et c'est normal, et ça peut faire du bien à n'importe qui. Et de me poser, de regarder une bonne série, euh, me faire des thés, et de réfléchir, et de me recentrer sur moi-même, faire un peu de yoga. Mmh. Et euh, tout ira mieux deux jours après. Et, euh, et vous pouvez compter sur moi pour partager des recettes. <rire> ok. On sera patient. Et euh,
0: dernière question. Ce podcast s'appelle Make the World Funky, mm. qui communique euh, notre philosophie que tu connais bien, oui. puisqu'on se connaît depuis un moment. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Make the World Funky Rendre le monde plus euh, funky. Euh,
1: pour moi, c'est euh, partager une partie de soi-même euh, qui est purement euh, positive pour apporter un peu de joie, un peu de bonheur euh, aux gens. C'est vrai que. Et en plus, je crois que c'est l'année exemple. Pour dire « make the world more funky <rire> »« more funky than 2020 hein » <rire> euh, Donc, c'est que chacun peut donner sa part de, de, de joie de, de moments plaisir, de, de, de bonheur pour rendre cette vie un peu plus, un peu plus meilleure, un peu plus joyeuse, et ça peut passer par n'importe quoi, et on le voit très bien, notamment pendant, surtout pendant la période du, du premier confinement, où j'ai l'impression que chacun, même des gens qui n'étaient pas forcément influenceurs, ont voulu redonner un peu du beau moqueur, euh, donc que ça soit par des do it yourself, que ça soit par de la cuisine, par du sport, euh, même par des podcasts, par exemple aussi. Et euh, voilà, je pense que chacun euh, est capable de, de donner un petit morceau de, de positif pour, euh, pour rendre quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes encore plus positives et que ça, ça puisse servir.
0: C'était un voilà. bon mot de la fin. Mmh. Merci Stéphanie. Avec grand
1: plaisir, merci à toi Camille.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, ça me fait très plaisir que vous soyez là jusqu'au bout. On termine par un petit avis Apple Podcast qui me touche beaucoup. Je le répète, mais c'est grâce à vous que le podcast peut être plus visible et donc bénéficier à plus de personnes. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit avis Apple Podcast euh, ou à m'envoyer un MP sur le compte Instagram de Funky Veggie ou sur mon compte perso Camille Azou. Donc, merci à Claude21 qui a écrit « Riche et bienveillant, un podcast en toute légèreté et en bienveillance. J'aime beaucoup les épisodes qui sont riches en expérience. Chaque thème traité est super intéressant. C'est un réel plaisir à écouter. »